0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما يستحب من الكلام عند النكاح قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول النساء رحمه الله ما يحب من الكلام في النكاح أي بين يدي العقد عقد الزواج وهو ما يذكر بين يديه من الحمد والثناء على الله والشهادة بأن, بأن لا إله إلاه وأن محمد عبده ورسوله ثم يقرا ثلاث ايات اول سوره النساء وفي اثناء سوره ال عمران وفي اخر سوره الاحزاب اورد النساء هذه الترجمه وهي ما يستحب من الكلام في النكاح اي في عقد النكاح اي بين يديه وقبله حذيه العقد بعد ذلك وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ان عن 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 النبي عليه الصلاه والسلام أن أن انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاه والتشهد في الحاجه التشهد في الصلاه جاء في حديث ابن مسعود وتحيات لله والصلوات والطيبات وجاء والتشهد للحاجه وهذا الذي اورده هنا الحمد لله نحمده الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يطراوا ثلاث ايات فاتحه ومطلع سوره النساء يا ايها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وفي اثناء سورة ال عمران يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي اخر سورة الاحزاب يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا شديدا. يشفع اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة. والحاجة قيل انها عامة تشمل كل حاجة. وان الانسان انه يكون بين يديها هذه الخطبه قالوا فتكون بين يدي العقود ومنهم من قال انها يخص او تخص بعقد النكاح فتكون بين يديه قالوا وهو الذي يناسب الايه في اول سوره النساء فانها تتعلق بالتناسل الذي يترتب على الزواج والذي ينتج عن الزواج وهو وهي يقال لها خطبه الحاجه فمنهم من عممها في كل حاجه ومنهم من خصصها في حاجه في الزواج والنكاح وهذا آه وهو حمد لله وثناء عليه وشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة واعتراف بأن المهتدي من هده الله والضال من أضله الله وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفيه تقديم الحمد وفيه ذكر الاستعانة وذكر الاستغفار نعم بالإسناد
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب يكتبوا الْسِّتَّةِ عن عبثر عن عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الْسِّتَّةِ عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة لقب عن
0: أبي إسحاق
1: عن أبي إسحاق وهو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة مشهور بكنيته اخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابي الاحوص
1: عن ابي الاحوص وهو عمرو عوف عوف بن مالك وهو عوف بن مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في الاجل المفرد نعم ومسلم واصحاب سن الاربعة. عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وليس هو من العباد الأربعة المشهورين بل العباد الأربعة هم متقاربون في السن وهم صغار الصحابة وأما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة وكان من من توفي في زمن مبكر وعاش بعده العباد الأربعة في حدود ثلاثين سنة وأدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود قد ذكر بعض العلماء ان الرابعه فيهم عبد الله بن مسعود ولكن قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس بصحيح بل الصحيح انه انهم الذين هم متقاربون في السن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وذلك أنهم متقاربون في السن وكانوا من صغار الصحابة وأدركهم أناس ما أدركهم مسعود لكونه بين وفاته ووفاتهم ما يقارب ثلاثين سنة لأن ابن مسعود توفي سنة 32
0: بسم الله إليك ما وجه ذكر ضمير الجمع أو النون نستعينه ونستغفره
1: كما هو معلوم يعني ذكر النون تاتي احيانا المتكلم ياتي بالجمع بضمير الجمع اللي هو النون الدالة على الجمع ويمكن ان يكون المراد به المتكلم والحاضرون لكن بالنسبة للشهادة ما يتابها بضمير الجمع وإنما يؤتى بالإفراد وإنما يتابها بالإفراد لأن يعني الإنسان هو الذي ينطق بالشهادة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للاستعانة والاستغفار فالكل يعني يطلق على الجميع وأما لفظ الشهادة الشهادتين فإنما يتابه على سبيل الإفراد ولا يتابه على سبيل الجمع.
0: وما المراد بشرور النفس؟
1: شرور النفس كل كل ما هو بار وما يحصل منها النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور
0: قال أخبارنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل, ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
1: ثم أوردنا سايح حديث ابن عباس أه ابن عباس نعم ثم أوردنا سايح حديث ابن عباس وهو يتعلق بخطبة الحاجة و و يعني وهو يدل على العموم يعني في ذلك وانها لا تخص النكاح وان كان النكاح هو من اولى ما يؤتى بين يديه ما يؤتى بها بين يديه اي بين يدي عقد النكاح لكن يمكن ان يؤتى في غيره يعني في الخطب وفي بين يدي الحديث في شيء والكلام في شيء يحمد الله ويثنى عليه ويؤتى بالشهادتين ثم أما بعد ويذكر ما يريد أيوه. قال أخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور النسائي هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن محمد بن عيسى
1: عن محمد بن عيسى وابن الطباع وهو ثقة أخرج حديثه
0: هو ابن نجيح البغدادي
1: اي نعم ابن الطباع هو له له البخاري وابن تع... الطباع
0: اخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجه
1: اخرج له البخاري تع... البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
0: عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة
1: ان يحيى بن زكريا بن ابي زائدة هو ثقة اخرج حديثه أصحاب كل الستة. عن داود عن داود بن ابي هند وهو ثقة اخرج حديثه البخاري, البخاري الادب
0: البخاري تعليقا البخاري صحيح.
1: تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد الثقفي وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري في الادب المفرد البخاري في
1: الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعه عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأهل الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ما يكره من الخطبة قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت
1: ثم ورد النساء ما يكره من الخطبة يعني من الإجمال الذي يكون فيها والمقام يقتضي التفصيل والإظهار والبيان وأورد حديث من؟
0: عدي بن حاتم
1: حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه أن 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 رجلين تشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ومن يعصهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم أنت وبين له كما يعني في بعض الروايات أن يقول ومن يعص الله ورسوله يعني بدل ومن يعصهما فقد غوى ومحل ال الرد عليه والذم كونه جمع بين ضمير الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن يعصهما فقد غوى لكن جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث انه جمع الضميرين يعني الضمير يرجع الى الله جمع بين الضمير يرجع الى الله والضمير يرجع الى رسوله ومن يعصهما فلا يضر الا نفسه ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه في بعض الأحاديث عند أبي داود وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث وأجيب أو وفق يعني بين ما جاء هنا وما جاء هناك بأن المقام الذي يقتضي البسط ويقتضي الإظهار والبيان ما يصلح فيه الإجمال وإن كان جمع الضميرين آه سائر سائغ وممكن وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في القران جمع الضمير يرجع الى الله عز وجل والى الملائكه فقل الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون وكلمة يصلون يعني يرجع الى الله والى الملائكه فجمع الضمير لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ ولكن ليس في كل مقام وليس في كل مجال بل من المقامات والمجالات ما يقتضي البسط والايضاح ومنها, ي... ومنها ما يناسب فيه الاجمال ولكل مقام مقال كما يقولون قال اخبرنا اسحاق بن منصور اخبرنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقه اخرج احد اصحاب الكتب السته الا ابا داود
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقه اخرج الحديث واصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرج واصحاب الكتب السته
0: عن عبد العزيز
1: عن عبد العزيز بن العزيز الرفيع وثقه اخرج الحديث واصحاب الكتب السته
0: عن تميم بن طرفه
1: عن تميم بن ابن طرفه وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه مسلم اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال باب الكلام الذي ينعقد به النكاح قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء؟ قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة هو ما ينعقد به
0: الكلام الذي ينعقد به النكاح
1: الكلام الذي ينعقد به النكاح يعني آه اللفظ الذي يتم به عقد النكاح والمقصود و و و به لفظ الانكاح الذي كما جاء في الحديث وكذلك التزويج الذي جاء ايضا في اول الحديث في قوله زوجنيها يا رسول الله قال زوجنيها وقال في الاخر انكحتكها, انكحتكها على ما معك من القرآن على ما معك من القرآن الحاصل ان المقصود به اللفظ الذي يتم به عقد النكاح وهو لفظ الانكاح ومثله لفظ التزويج لأنها كلها بمعنى واحد والكل جاء في الحديث الصحابي قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكحتكها فإذا قال زوجتك وقال أنكحتك كل ذلك صحيح ويتم به عقد الزواج وعقد النكاح وأورد في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت إليه عليه الصلاة والسلام وكان بحضرة الناس وقالت إنها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فرأ فيها رأيك أو رأ فيها رأيك يعني على الحكاية أنه يحكي كلامها على ضمير الغيبة وجاء في بعض الروايات على ضمير الخطأ التكلم أني وهبت نفسي فرأ فيها رأيك والرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها ولم يجيبها فقام رجل من الحاضرين وقال زوجنيها يا رسول الله زوجنيها يا رسول الله كأنه رأى وفي بعض الروايات لم يكن لك حاجه بها زوجنيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمعك شيء؟ يعني عندك شيء تدفعه مهرًا؟ وهذا يدلنا على أن المهر لا بد في الزواج قال لا قال اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد يعني التمس شيئًا من المال ولو كان يسيرا جدًا كالخاتم من الحديد فذهب والتمس ولم يجد شيئا وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد وأن الواحد منهم يكون معدما إلى هذه الغاية بحيث أنه لا يجد شيئا يسيرا مثل الخاتم من حديد فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن فقال معي سورة كذا وكذا قال إذا فقد أن تحتكها على ما معك من القرآن يعني على أن يعلمها يعني شيئا من القرآن لأنه ما دام ما حصل لها عين يعني تسلم بيدها تتملكها فيقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها منفعة تبذل لها وهي تعليمها تعليمها سور من القرآن تكون استفادت منه لكونه علمها ويكون ذلك مهرها ويكون ذلك مهره يعني هذه المنفعة التي بذلت لها وهي تعليمها شيء من القرآن وهو محتاج إلى الزواج وهي محتاجة إلى الزواج ولم يكن هناك ولا خاتم من حديد عند ذلك ينتقل إلى مثل هذه المنفعة إلى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم تعليم شيء معين تعليم شيء معين قد ان تحتكها على ما من القران ومحل الشاهد من اراد الحديث قوله قد ان تحتكها لان هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح ومثله لفظ التزويج
0: أيوه قال اخبرنا محمد بن منصور اخبرنا محمد
1: بن منصور هو الجواز المكي ثقه اخرج حديثه النساء وحده
0: عن سفيان سفيان
1: بن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحابه من الستة عن ابي حازم عن ابي عن حازم وهو يروي عن من؟ عن سهل؟ عن سهل نعم وهو سلمان الاشجعي ووثقه اخرج حديثه
0: سلمان
1: سلم بن دينار سلم بن دينار سلمان الاشجعي؟
0: سلم بن دينار سلمان الاشجعي يروي من معنا الظهر عن ابي هريره اقول سابقا كان يروي عن غيره
1: لكن وجدت منصوص من سلم بن دينار؟ سلم بن دينار من اي طبقة؟ اي نعم،
0: لان يا شيخ في أول باب مر معنا هذا الحديث وذكرنا هناك سلامة بن دينار سلامة بن
1: دينار نعم يعني مر الحديث اي اي يعني قريب يعني؟ لا في لا ذاك الأبو... اللي سبق مر بنا قريباً، يعني في سلامة بن دينار، في أبو حازم هذا اسم.
0: الحديث اللي بين يدي في أول باب ايوه من كتاب النكاح ايوه في سل أبو حازم عن سل عن سالم بن سعد ايوه عن سالم بن
1: سعد قلنا سلام بن دينار أه؟
0: اين هم ذكرنا هناك سلم من دينار سلم طيب
1: سلمة من دينار وهو سلمة من دينار وهو ثقة وهو ثقة أخرج حديثه وصحابه وكتب الستة عن سالم بن سعد عن ساهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وصحابه وكتب الستة
0: يا شيخ لو قال هذا اللفظ باللهجة العامية قال مثلا جوزتك
1: يعني اذا كان ما يستطع ينطق بزوجتك هو المهم المعنى لكنه يعني اذا قال جوزتي قال زوجتك يعادل الكلام ويقول زوجتك. اقول يعادل الكلام عليه واذا لم يستطع الا هذا يعني يمكن.
0: قال الشروط في النكاح. قال اخبرنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما
1: استحللتم به الخروج. ثم ورد النسائي الترجمة اياه الشروط في النكاح الشروط في النكاح يعني أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ فإنه أولى وأحق بأن يوفى به وقد أورد النسائي حديث
0: عقبة بن عامر عقبة
1: بن عامر الجهني رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان حق الشروط ان يوفى أن... ان يوفى ان
0: ان يوفى به ما استحللتم به اي وفاه
1: بما استحللتم به الفروج ان حق الشروط ان يوفى آ... ان حق ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم اي يوفى
0: نعم ان يوفى به ما استحللتم يوفى
1: به بما استحللتم به الفروج يعني هذا فيه بيان تاكيد ولزوم وتعين الوفاء بالشروط التي تشرط عند العقد بين الرجل والمرأة فإذا التزم لها بشيء واشترط عليه شيء والتزم به فإن عليه أن يوفي به بل هو أحق بالوفاء ولهذا يعني أشار إلى أنه استحل به الفرج فعلى فعلى من اشترط عليه شرط وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط عليه أن يوفي به وقوله استحلالتهم به الفروج فيه يعني حظ وتحرير على الوفاء بالشروط لأن هذا حصل به الاستحلال حصل به الاستحلال وما دام الاستحلال قد وجد وما كان من عندها قد بذل فعليه أبياء يبذل ما كان عنده وما كان عليه مما اشترط عليه لأن البضعة قد استحل وكان استحلاله بعقد مبني على شرط فعلى من اشترط عليه شرط سائغ وصحيح وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به لأنه قد استحل به الفرج
0: قال أخبرنا عيسى بن حماد
1: أخبرنا عيسى بن حماد المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجة. نعم مسلم وأبو داود النسائي بن ماجة.
0: عن الليث
1: عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن يزيد بن ابي حبيب عن
1: يزيد ابن ابي حبيب المصري ايضا وهو ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته
0: عن ابي الخير
1: عن أبي الخير وهو مرفد بن عبد الله اليزني وهو ثقه اخرج حديث اصحاب كتب السته عن عقله عقبه عام بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديث اصحاب كتب السته وهذا الاسناد مسلسل بالمصريين لانه لان كل رجاله مصريون نعم
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
1: ثم ورد النسائي حديث بن عباس عقبة بن عامر, بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد.
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم.
1: اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو ثقه. نعم. اخرج له.
0: النسائي وحده.
1: وهو ثقه اخرج حديثه وحده. عن حجاج. عن, حج... عن حجاج بن محمد المصيصي وذاك ايضا المصيصي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابن جريج.
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد بن أبي أيوب
1: عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن يزيد بن أبي, الح... بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبه بن عامر
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة
0: قال النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته
1: ثم ورد النسائي ما تحل به المطلقه ثلاثه لمطلقها
0: يكون النكاح الذي تحل
1: به النكاح النكاح الذي تحل به المطلقه ثلاثه لمطلقها جاء جاء في القران ان الانسان اذا طلق الثالثه طلقت الثالثه فلا تحله حتى تنكح زوجا يعني اخر فهذا الزوج الاخر الذي تزوجها بعد أن طلقها آه الذي بدت طلاقها آه آه متى تحل متى تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني هل بمجرد العقد يكفي المقصود أنه لا يكفي وأنه لا بد من النكاح ولا بد من الوطء ولا بد من ذوق العسيلة وهو حصول الاستمتاع بالزواج وحصول فائدته ولذته وفي هذا الحديث بيان ان المقصود بقوله حتى تنكح زوجا غيره ان المقصود به الوط يعني النكاح هنا المقصود به الوط وليس مجرد العقد وكما عرفنا من قبل ياتي النكاح للعقد وياتي للوط وهذا مما جاء به النكاح مرادا به الوط كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقد أورد النسائي في ذلك حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن امرأة رفاعة القرضي وهي امرأته باعتبار باعتبار ما كان وإلا فإنها في عصمة زوج آخر لكنها أخبرت عن عن عنها باعتبار ما ما سبق لها وما سلف لها من الزوجية. جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقني فأبدت طلاقي وأنه تزوجني عبد الرحمن بن زبير وإنما معه مثل هجبة الثوب، مثل هجبة الثوب. يعني قيل إنه رخو أما أنه مثل الثوب يعني في الرخاوة أو في الصغر الشديد فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لانها ذكرت رفاعه هي ما جاءت يعني تتكلم في عبد الرحمن وتشتكي عبد الرحمن بل ذكرت ال ال الذي مضى من شانها وان هذا طلقها وبت طلاقها وانها تزوجها فلان وما قالت اني اريد ان ارجع الى فلان لكن هذا التمهيد هذا التمهيد يفهم منه ولهذا الرسول ضحك ضحك صلى الله عليه وسلم لأنها عرضت بأنها تريد الرجوع تريد أن تتخلص من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الذي بت طلاقها قال لعلك تريدنا أن ترجع إلى رفاعة يعني بكونها قالت إن رفاعة طلقني لأن لو كانت القضية قضية يعني شكوى لعبد الرحمن تقول يا رسول الله أن عبد الرحمن بن الزبير تزوجته وأن كذا وكذا لكنها جاءت بالزوج الأول وأنه طلقها طلاقها وأن هذا تزوجها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يحصل ذلك ولا يتم ذلك ولا يكون ذلك يعني أنك ترجعين إلى رفاعة حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة يعني منه أو من غيره يعني منه أو من غيره ذوق عسيلة الزوج الثاني أو الزوج الآخر الذي يتزوجها فإذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع أو ما يحصل به المقصود من لذة الجماع فإن ذلك لا يغني ولو طلقها ولا يكفي ولو طلقها لأنه ما ذق عسيلتها وما ذقت عسيلتها يعني ما ذقت عسيلتها وما ذق عسيلتها لكن اذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الطلاق وكان الزواج يعني زواج رغبه وليس زواج تحليل وطلقها الزوج الثاني فانه فانها تحل الاول ثم يرجع اليها بثلاث طلقات لان الثلاث التي راحت انتهت بهذا الزواج الذي حصل ثم يرجع إليها ويكون أمام ثلاث طرقات يكون أمام ثلاث طرقات يستأنفها من جديد
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أبن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلى بماجة عن سفيان عن سفيان وهو, ب... وهو... وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرجه اصحاب اكتب الستة عن عروه عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه وفقهاء المدينه السابعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب اكتب الستة عن عائشه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق صاحبه ذات المناقب الجمه والفضائل الكثيره وهي من اوعيه السنه وحفظتها وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في ما يجري بين الرجل واهل بيته وما يجري بين الرجل وزوجته فانها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين